0: Labrīt, labdien, sveicināti visi Dievu ģimeni cerība. Prieks jūs visus redzēt. Tiešām, lai Dievs mūs bagātīgs svētī. Un uh, droši vien, ka pagāju, pagājušās karstās dienas varbūt kādi ir nogurdinājušas. Ticu, ka mēs izbaudījām vēl vasaras pēdējās dienas, ja tā varētu teikt, jo nu, jau tiešām augustojas beigām. Bet Dievs ir labs vienmēr. Vai Dievs ir labs ziemā? Pasakiet man lūdzu. Ja dārā ir mīnus 30 grādi, vai Dievs, vai Dievs ir labs, kad lietus līst? Vienmēr labs, pareizs, Dievs ir labs, un mēs varam baudīt no tām svētībām, no tā brīnišķīgā, ko Dievs mums dod katru dienu. Un mēs varam izbaudīt no četriem gadu laikiem, mēs varam izbaudīt no tā, ko mūsu dzīve, personīgā dzīve mums dod, no cilvēkiem apkārt, un pas galvenais no... Jēzus Kristus klātbūts, no svētā gara vadības, no, no būšanas kopā ar viņu. Tas ir viss svarīgākais un vērtīgākais šobrīd mūsu dzīvē. Ko mēs vien piedzīvot vai sastāpt, un tāpēc paldies Dievam par šo dienu esiet visi svētīti. Šodien mūs draudzē ir priecīga diena. Ne tikai tāpēc, ka mūsu vidū ir mūsu jaunā, jaunā sieviņa, jaunais virs Deivids un Diāna, viss pamait ar roku. Viņi ir atgriejušies no nu, neliela kāzas ceļojuma. Mēs pagājuši sestdien bijām liecinieki viņu kāzām, prieks viņu šodien redzēt. Ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, ka šodien a, mēs a, dosim iespēju, ja ko kaut ieaicināsim savam vidū, divas, divas meitenes, kuras a, pavasarī, ja vasarā, jūlijā, jūnijā slēdza darību ar Dievu ūdens kristībās, a, viņas ir... A, nākušas, viņas ir gatavojušās, viņas ir jau patiesībā daudzus gadus mūsu vidū, un viņas ir izteikušas vēlēšanos iestāties draudzē ne tikai kā mammai līdzi dodošās meitenes, bet kā nopietni nobrieduši garīgi cilvēki, kuri vēlās kļūt par draugus locekļiem. Un mēs aicināsim viņas lūdzu šeit. Lūdzu, nāc, meitenes. Man prieks viņas apzīmēt šeit, redzēt. Es ceru, ka, un es ticu, ka arī jums ir prieks redzēt. Bet šodien ir skaistā un brīnišķīgā diena, kad viņas kļūst oficiāli pilnīgi oficiāli par draudzs locekļiem. Viņas daudzkārt jau ir kalpojuši, viņas parādījuši uzticību un darījuši visādas lietas un palīdzējuši un nākuši. Un šobrīd viņas kā pilnvērtīgi draudzs kļūst arī par, par, par draudzs locekļiem. Un parasti es domāju, es lūdzu Dievu kādu vārdu, jeb kādu ceļamais, ceļojumā kopā ar draudzi, ja tā varētu teikt, vajadzētu, gribētu Dievs jums Es saņēmu vārdu, kur jūs ļoti labi pazīstat no midija laika. Tas varbūt dažiem būs pārsteigums, bet vēstulē Timotajam Pāvils raksta, neviens, lai nenicina tavu jaunumu. Tevi jaunības dēļ topi parauks ticīgajiem savos vārdos dzīvē mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Nē ne, esi nevērīgs pret dāvanu, ko esi saņēmis ar pravietojumu brīdī, kad presbiter tev uzlika rokas. Par to rūpējies, tam visam nododies, lai tavas pūles būtu redzamas visiem. Es apzinīgs pret sevi un mācību, pie tā paliec, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Un manuprāt, tas atslēgas vārds šajā pantā ir – Neviens, lai nenicina tevi tavas jaunības dēļ, topi parauks ticīgajiem vārdos dzīvē mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Mēs bieži vien domājam, ka mēs kļūstam par parauku tad, kad mēs 20 gadus nākam uz draudz. Nu labi, 30. Nu 35, jā? Ja? Tad mēs esam parauks ticīgajiem, jo mēs 30 gadus nākam vien draudz. Par paraugu mēs, kā bībeles, nek mēs kļūstam nevis tad, kad mēs daudz nākam, bet tad, kad mēs augam, kad mēs parādam garīgu briedumu, kad mēs pieaugam Dievā svētiem ar cilvēku un Dievu ar savu dzīvi, ar savu kalpošanu. Un šīs divas meitenes, ja tā varētu teikt, ir brīnišķīgs paraugs tam, kā kopā ar mām atnākot uz baznīdzu, tu var augt un var tapt par piemēru cilvēkiem, ticīgiem, lieliem un maziem. Uh, gribu jums pajautāt, meitenes, tādu. Laikam tradicionāls jautājums es nezinu. Kāpēc jūs gribētu kļūt par šīs draudzes locekļiem? Es, laikam, jūs tagad pārsteidz ar savu jautājumu. Kur no jums būs drosnīgāk? Kuri gribētu pirmā?
1: Šī daudz man vienmēr ir bijis kā ģimene. Un uh, es arī vēlētos kļūt par uh, šīs ģimenes locekli. Un uh, es uh, turpināt šeit kalpot. Un uh, tā sajūta vienmēr, ka tu nāc, ka te būs, kas tevi gaidīs. Un, kad, uh, Te būs labs vārds, ko dzirdēt, un kad vienmēr te arī var sastarpīt. Jā, man šī draudze arī ir tā kā tiešām ģimene, un es gribu iestāties draudzē, lai būtu pilnīgi visi šeit, un varētu kalpot, un no
0: Un šobrīd, šobrīd ir vēl kāds cilvēks, par kur mums vajadzēs īpaši lūgt. Pateikties varbūt Dievam par šo iepriekšo laiku un uh, lūgt par, par nākošo ceļu šim cilvēkam. Un uh, tas būs arī zināmā mērā kā liecība un tā būs līka, Lūdzu.
1: Sveiki, drauda! Tātad es jums vēlos pastāstīt, kur es dodos un kādēļ jūs man kādu laiku neredzēsiet, vai dienās nevarēsiet sasveicināties. Tātad šo otru es sēdīšos lidmašīnā un lidošu uz Nīderlandu, uz pilsētu vārdā Rotterdama, kur es mācīšos augstskolā četrus gadus. Uh, saucās skola Vilameda Koniga akadēmija, kur es mācīšos interjera arhitektūru. Un uh, es gribu pateikties visiem, kur ir ļoti, ļoti daudz lūguši. Es zinu, ka šai zāle ir pilna ar cilvēkiem, kuri regulāri par mani lūdz, gan par dzīvo, gan kamēr es iestājos, iestāju eksāmenos un līdz pa brīdim un prasa, kā ir, vai viss ir atrasts, kā, kā tev notiek. Un uh, es gribu pateikties visiem, kur ir lūguši un sveicināšu jūs turpināt lūgt, jo nu, jūs ziniet, ka pārcelties citu vietu ir tā kā tā. Tu nezinu, kas sagaida un tā, bet es ticu, ka Dievs visu un viņš jau līdz šim ir ļoti, ļoti kārtojas. Jā, un uh, tas arī tas, ko es tikrai pateikt, jūs man kādu laiku varbūt neredzēsiet, bet es noteikti atgrēzīšos, jo šī ir, šīs ir manas mājas, es šeit tas uzaugus. Un jā, tad jau kaut kādā redzēsimies atkal. Jā, tad daudz lūdzu par dzīvoklēs atrastu, jo tā ir tāda liela pilsēta, kur uh, ļoti viegli nav atrast dzīvokli, tur diezgan... Viss ātri notiek un tur studenti brauc, nāk. Nu Tātad es atradus pašlaik pagaidu variantu, kur es mēnesī īrēšu labā vietā pie labiem cilvēkiem, mēnesī īrēšu šo dzīvokli, bet es tentīšos atrast arī kaut ko jaunu. Tā kā jūs varat turpināt lūgt, lai es atrastu kaut ko tādu, kur es varu reģistrēties, lai es varētu būt domē reģistrēt un varētu skolā visu uzrādīt dokumentus un tādas lietas. Bet pašlaik man ir, kur dzīvot tā kā kārtībā.
0: Tas, protams, ir izaicinājums arī mums, jo šī skola maksā un mūsu ģimenei tas ir tāds nopietnes izaicinājums, bet mēs esam darījuši visu jau no pirmās reizes vai pirmās dienas, ka Līvu pagājušajā rudenī saprata, ka Dievs viņu tādā veidā virza. Mēs esam ticējuši, lūguši un pastāvējuši un jāsaka tā, ka Dievs ir bijis uzticams. Mīļie, Dievs ir uzticams. Ejiet uz savu sapni, lūdziet par savu sapni, cīnieties par savu sapni. Un jūs redzēsiet, kā jūs sapnis realizēsies. Un, uh, Līviņ, tev gribētu dot ceļam No <laughs> Nu, droši vien, ka tas nebūs konverts ar <laughs> daudzām, daudzām naudiņām iekšā. Jā, <laughs> būtu jau jauk pareizi. Uh, bet es tev gribētu dot tādu garīgu ceļam aiz. Un tas būs no 25. psalma, sākot ar 4. pantu. Savus ceļus kungs ierādi man. Savas tekas man iemāci. Vadi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs, Dievs. Uz tevies ceru augu dienu. Atceries savu žāldsardību, kungs, un savu žēlstību, jo tā pastāv kopš mūžiem. Un svarīgais līviņi, lai, lai tu tiešām ne tikai domātu, ko Dievs un kā Dievs tev ved, Bet, lai tavā sirdī būtu šī lūkšana un te, šī vēlēšanās savus ceļus, kungs, ierādi man. Tas nozīmē, ka būs miljoniem cilvēku apkārt, būs dažādas izvēles, dažādas lietas, ko tu varēsi darīt vai varēsi nedarīt. Un tev vajadzētu, lai tavā sirdī ir šī vēlēšana, kungs, bet kāds ir tavs ceļš. Ko tu gribi? Jo, Dievs mums ir paredzējis to labāko. Savas stēkas man iemāca. Un ir brīnišķīgi, brīnišķīgi tādā veidā lūgt un brīnišķīgi tādā veidā gaidīt. Kāpēc? Jo Dievs saka, ja kam trūkst gudrības, lai prasa man. Un es došu. Ja kas grib būt svētīts, lai meklē manus ceļus savā dzīvē. Un ļoti svarīgi saprast, ka Dievam katra, katra cilvēka dzīvē ir savs ceļš, savs gājums, savs aicinājums, savas lietas. Un varbūt jāskolā un tavā kursā būs 30 vai 50 skolnieki, un varbūt kāds arī būs kristiets, bet mums katram ir jāsaprot, mums katram ir savs ceļš. Un tikai gars var atklāt, un tikai gars var parādīt, bet tad, kad tu ej un zini, tas ir dieva ceļš priekš mans, tu var būt drošs un pārliecināts, lai kas nāk tavā ceļā. Tāpēc, mīļā mētiņa, savus ceļus kungs ierādi man, savas stekas man ievāci, vādi man savā patiesībā, Un māci mani, lai tas ir tā ceļa tev. Es pagājušies divos divkalpojumos runāju par, par ļoti svarīgām, manuprāt, divu bērniem, ticīgiem cilvēkiem jautājumiem viņu dzīvē. Par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem viņu dzīvē. Un pirmajā divkalpojumā es runāju, kas bija kā sākums manām svētrunām. Es runāju par to, ka mēs neesam aicināti neīstai ticīga cilvēka dzīvē. Mēs neesam aicināti izlikties, tēlot, jo tāda dzīve nokauj iz, izkaltē, un uh, viņi vienkārši ir beziedzīga. Vienkārši ticēt un tā laikā neticēt dzīve ir beziedzīga. Un es runāju par to, ka esam aicināti un izradzēti īstai patiesai divu bērnu dzīvei, kur Dievs svētī un dzīvei kopā ar Dievu. Pagājušajā svedinā es par to, kur meklēt savu prieku. Es runāju, ka daudz cilvēku meklē prieku, izklaidē, atpūtā, naudās, izglītībā, ģimenē, kas paši par sevi ir labas un vērtīgas lietas, bet ne tur Dievs mūs aicina meklēt savas galvenās vērtības vai galveno prieku. Bet Dievs mūs aicina meklēt prieku, gandarījumu, šo te piepildītības sajūtu viņā, savā kungā, tajā, ko viņš dara, tajā, cer, ko viņš mūs ved, tajā, ko viņš pieļauj mūsu dzīvē, ko viņš mums māca. Un Būt kopā ar viņu, ka šis gandrījums un prieks ir būt kopā ar viņu, kā viņa bērnam. Un tālāk sakot pantā, tad viņš tev dos to, pēc kā tava sirds ilgojās. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos to, pēc kā tava sirds ilgojās. Un es šodien gribētu runāt par, par dzīvi kopā ar Kristu, par dzīvi kopā ar Dievu. Kā mēs kā Dievu bērnu dzīvojam ar Kristu? Un par to, kā ar prieku pieņemt visu, kas nāk mūsu dzīvē, ar ko mēs saskaramies. Un uz to, kā uzvarēt to, kas nāk no velna, kā dzīvot, izbaudīt un priecāties par to, kas nāk no Dieva, un kā uzvarēt tās lietas kopā ar Dievu, kas nāk no velna. Vai jūs zināt, ka mēs, ticīgi cilvēki, kristieši, īstu paties kristieši, esam mantinieki? Vai jūs to zināt? Vai jūs to zināt, ka mēs esam mantinieki, Kristus līdzmantinieki, tā saka Bībele. Mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Un vārds, ar kuru šodien dalīšos, tā arī saucās – mantinieka skrējiens. Tā arī pierakstiet – mantinieka skrējiens. Un Bībelēs svētais garas saka, ka mēs Kristu esam viņa mantinieki. Mēs to pašu neizdomājām, mēs nepieņēmām lēmumu, ka mēs būsim dieva mantinieku un Kristus līdzmantnieki. Bībela par to saka un vēstulē galatiešiem 4. nodaļā, 1. līdz 7. pants, vēstula galatiešiem 4. nodaļa, no pirmā līdz 7. pantam. Lasīsim kopā. Jūs zināt, Bībela ir Dieva vārds, ja Ja svētie raksti, tas nozīmē, ka Dievs ka Dievs caur saviem kalpiem, caur saviem praviešiem, caur apustuļiem, caur Dievam veltījušiemies cilvēkiem ir atstājis vēstījumu paudzēm uz mūžiem, un viņš pēc savu vārdu arī tiesās un izšķirs cilvēku dzīves un likteņus, ko katrs ir nopelnījis ar galatiešiem. 4. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Zinājiet, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, Nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut arī visa manta viņam piedara. Bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules būtņu kalpībā. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēvu, dzimuši no sievas, nolikt zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslību, ka mēs iegūtum bērna tiesības. Bet ka jūs esat bērni, tu ir Dievs apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc aba tēvs. Tā tad tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Tātad mēs esam Dieva mantinieki, mantinieki un Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Dieva bērni un Dievo mantinieki. Kā mantinieki mēs esam? Kas ir mūsu uh, mantojuma devējs? Tātad mūsu debesu tēvs, radītājs. Visu spēcīgais, visu varanais, mūžīgais Dievs. Viņš ir tas, kurš mums saviem bērniem dod mantojumu. Kāds ir mūsu mantojums? Visiem tiem, kuri kādreiz saņem mantojumu, ir ārkārtīgi liela interese uzzināt, ko tad es mantošu, kad tas tuvinieks vai radnieks, aizies mūžībā, vai kad viņš jau ir aizgājis. Kāds būs mans mantojums? Un kāds ir mūsu mantojums? Mūsu mantojums ir mūžīgā dzīve. Un tā nav reliģiska frāze vai bībaliska frāze tikai Kad jēzus runāja par to, ka tad, kad jūs aiziesiet no šīs zemes, ja vienkārši pienāks mirklis, kad jūs it kā atstāju šo tāpu un jūs ieliek zārkā un skaisti apglabā, jums nekas nebeidzās, ja jūs esat ar Kristu. Tieši otrādi, tas ir tas mirklis, kad jūs saņemat mantojumā mūžīgo dzīvību. Jūs dzīvojat un jūs nekad nemirstat. Jūs kopā pār Dievu, jūs personība jūs nekad vairs nemirstat un jūs dzīvojat mūžīgi un nekad tas nebeidzās. Tad pirmām kārtām mūžīgā dzīve. Otra lieta Dieva valstība mūsu iekšā. Dieva valstība mūsu dzīvē, jeb Dieva kārtība mūsu dzīvē. Kad svētais Gars runā par Dieva valstību, viņš saka tādu interesantu lietu, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, tādā praktiskās taustāmās lietas, tikai bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Un svētais gar sunā, iekšā tev būs. Ja tu būsi Dievu valstībā taisnība, iekšā tev būs miers un iekšā tev būs prieks. Tā ir Dievu valstība, ko mēs iemantojam kā, ja varam iemantot kā Dievu mantinieki. Trešā lieta – Dievas spēks mūsu dzīvē. Dievas spēks kāpot, darīt, dzīvot mūsu dzīvē. Dieva klāt būt un Dieva spēks un mantojam daļēri Dieva svētības, tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir mūsu mantojums, ka mēs varam nākt pie Debesu Tēva, teikt Debesu Tēvs, tu redzi, man ir tāda-tāda vajadzība, tāda-tāda lieta, lūdzu, palīdz. Un šī pēdējā pusgada laikā mēs tiešām esam daudz kārt no tā baudījuši, un vismaz es personīgi esmu piedzīvojis. Ir bijuši uh, neticam svētības, pēdējā ir klietvārdes durvis, svētīt atvārdes durvis, ko varē izdarīt tikai Dievs. Tātad Tā lielos vilcienos, gribētu teikt, ir vairāk, bet četras lietas. Mūžīgā dzīvība. Dieva valstība mūsos iekšā miers prieks un taisnība. Dieva spēks mūsu dzīvē darīt kaut kādas lietas. Un Dieva svētības kas mums ir paredzēts, ko Dievs mums katram grib iedot. Un tas ir mantinieka daļa. Tā ir mantinieka daļa. Tas, kas mums ir kā mantojums. Bet kas ir mantojums? Ko nozīmē mantojums? Tas nozīmē, ka tu saņem to nevis tūlīt un tagad, bet tu saņem šo mantojumu tad, kad vai nu man, man, īpašnieks aiziet mūžībā, vai kad piepildās kaut kādi nosacīmi, uz kuriem viņš šo mantojumu ir atstājis. Uz kuriem viņš šo mantojumu ir, saņem, ir atstājis. Tas nozīmē, ka mēs saņemam šo mantojumu tad, kad pienāk laiks. Un, protams, ja mēs esam mantinieki, mēs nedaudz no tā arī kaut ko tagad jau baudam. Kad mēs saņemam mantojumu, kad mēs atbilstam tām prasībām, kas pienākās, uh, uh, kuras jāuzrāda mantotājiem. Uh, Ko tas nozīmē? Pirmām kārtām tev jāiziet ar savu un jāpierāda, ka te esi tuvs radinieks. Tu nevar tā vienkārši, ej, es viņu pazinu, es viņam dzīvoju kaimiņos, tāpēc man pienākās mantojums. Tā nekas nesanāks, kaut tu ļoti gribēti. Otrām kārtām tev ir jāatbilst kaut kādiem kritērijiem tam, lai tu būtu šis te mantinieks. un mēs ja runājam par bagātiem cilvēkiem, vienkārši par bagātiem cilvēkiem šeit pasaulē, un man liekas, ka Dievs diezgan līdzīgi darbojas arī garīgajā pasaulē. Kad bagāts cilvēks beidz savu aktīvo darbību, viņš uzrada bieži vien, uzraksta testamentu vai, kad viņš gatavojas aiziet mūžībā vai domā par aiziet, viņš uzraksta testamentu, un testamentā parasti ir kaut kādi punkti. Testamentā parasti kaut kādā kad mans dēls sasniegs tādu un tādu vecumu, kad viņa dzīve atbildēs tādiem un tādiem un tādiem standartiem, tad viņš varēs saņemt mantojumu. Es uh, un pat, pat, ja tu esi miljonāru dēls, iedomājies, tavam tētim pieder miljonu, bet tev vēl nav 21 gads, un tu dzīvo vienkārši kā parasts cilvēks, tev nav uh, 21 gads. Vēl kādu lietu mantojumu rezēm e, cilvēki saņem tad, kad tētis vai tas šis bagātais cilvēks aiziet pensijā. Un tētis saka, dēliņi, zini, visa šī finansu impērija, Visi šīs daudzās rūpnīcas piederēs kādreiz tev. Bet tagad dēliņi, esi vienkārši pārvaldnieks vienā mazā noliktavā. Un tu nevar dabūt tos savus miljonus, kamēr e, tētis neaiziet pensijā un kamēr tu nepierādi, ka viņš tev var uzticēt. Te var piederēt dārga mašīna, bet tev neviens nedos mašīnas atslēgas, ja tev ir desmit gadi. Te var piederēt uh, lielu, lielu rēķinu bankā, bet ja tev nav 18 gadi, es domāju, ka tev neviens neļaušos bankas konstērēt. Tātad tu esi mantinieks, bet ir kaut kādi nosacījumi, uz kuriem tu savu mantojumu saņem. Uz kuriem savu mantojumu saņem. Un šajā nodeļā mēs lasījām pirmais pants ziniet, kam ar mantinieks vēl nav pieaudzis nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut arī visa manta viņam piedara. Bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Līdz tēva nospriestam laikam. Tad ir vajadzīgs vecums, kaut kāds garīgs briedums, ja tā varētu teikt, ir jāatdos kaut kādai kvalifikācijai. un tad, kad pārvaldnieki vairs nespēja pēc kaut kādiem noteikumiem, valdīt pār mani, vadīt mani, manā vietā izlemt, tajā mirklī es varu saņemt mantojumu. Es jau teicu, kāds ir mūsu mantojums. Es dzirdēju par kādu ģimeni, kuriem piedara banku sistēma. Ja banka, kāda konkrēta banka Latvijā, nevis Latvijā, bet vispār pasaulē, arī Latvijā. Un vi, tas ir ģimenes uzņēmums, viņiem piedara šīs akcijas, bet ģimene sanā kopā, lai izlemtu kuri būs tie pārvaldītāji no visiem ģimenes locekļiem kurš visvairāk atbilst kvalifikācijai, kuram atbilst izglītība kurš spēj un varēs parūpēties par ģimenes finansiem, par šo ģimenes finansu ka, teksim, kapitālu, jeb impērija, tā varētu teikt. Kāpēc šie cilvēki domā, ko viņi dara ar saviem līdzekļiem un ar mantojumu? Un tieši tāpat mūsu debes tēvs, kaut mēs esam dieva bērni, Kaut mēs esam mantinieki, mēs tā uzreiz visu neiemantojam, mēs tā uzreiz visu neiegūstam un mums netiek viss kā uz paplāts. Kāpēc? Nedaudz redzē, drusku vēlāk redzēsiet. Tātad, kas ir pārvaldnieks mūsu gadījumā? Ja tu, esi, ja tu neesi, teiksim, tādā mūsu garīgajā, garīgajā, teiksim, mantojumā, ko dievs mums ir paredzējis, kas ir pārvaldnieks mūsu gadījumā? Lietas, uz kurām mēs klūpam. Lietas, kuras mēs nespējam izdarīt vai nemākam izdarīt vēl joprojām. Tās valda mūsu dzīvē. Apstākļi, kuriem mēs nespējam, kā uzvarētā iziet sauri, tie valda mūsu dzīvē un nosaka, vai tu no tā baudīsi vai tu no tā nebaudīsi. Vienkārši piemērs, ir kāda cilvēki, kas tevi kaitina. Vienkārši tevi kaitin. Un katru reizi, kad tu viņus redz, vai tu ar viņiem runām, tu uzvelcies un mājās aiziet neapmierināts. Nie, un zini, kas ir? Tas nozīmē, ka šie cilvēki, tas gars, kas viņos, viņu valda pār tevi. Jo, kad tu runā, tu nespēj pacelties vienā līmenī vai, vai nesadusmoties, vai nepalikt kaštīgs, vai ērcīgs, runājot ar šiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka pārvaldnieks tavā dzīvē ir tie apstākļi, kas valda pār tevi. Un Bībela saka, ka kamēr tu esi bērns, kamēr tu neesi uzvarējis šīs lietas, tu nevari iegūt šo mantojumu mieru prieku un taisnību svētajā garā. Kā mēs varam augt Dieva noliktajā vecumā, lai saņemtu šo mantojumu? Kā mēs varam no, augt šajā Dieva noliktajā vecumā, lai saņemt šo, šo mantojumu? Cikiet, vai tie ir ticības gadi? Es 30 gadus esmu ticīgs. O, oh, tu jau gan garīgi nobriedis cilvēks. Es tikai 15 gadus esmu ticīgs. Nu, bet es jau arī drusku tā kā Un tu skaties, viens, divi, trīs, vienu gadu vecs Kristietis, viņš rīkojās daudz garīgāk par to 30 gadnieku. Viņš rīkojās daudz pareizāk, daudz dievbīgāk par to, kas jau ir 15 gadus baznīcā. Un tu saproti, ka starpība nav vecumā, jeb, jeb tiksim, gados, bet starpība ir tajā, cik pieaudz tu esi dievā. Garīgs briedums. Garīgs briedums. Es zinu, ka Daudziem ir kādi kolēģi, kurie beiguši augstskolas, un tu redzi un tu saproti, ka ir kāds puisis noliktavā vai kaut kāds vienkārši paziņa vai draugs, kas spriež labāk, kas spriež gudrāk, kaut gan viņam nav šīs izglītības. Tas nozīmē, ka negadi, bet garīgs briedums. Vai var būt daudz gadus dievā un kaut kādās, kaut kādās lietās būt pusaudzis? Un es gribētu jums parādīt kādu vietu no pirmās vēstules korintiešiem. 13. nodaļas. Sekēt, vai Pāvils, vai Apustules Pāvils, tas, kuram deva atklāsmes, kurš bija septītajās debesīs, kurš redzēja parādības zīmes, kurš pravietoja, caur ko notika zīmes un brīnums, vai viņš uzreiz bija šis garīgais milzis, kā viņš šodien bieži vien sauc. Kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Pirmajā dienā atgriezās, satika Kristu un tagad tikai uz priekšu. Kā jūs domājat? Nu, droši. Uzreiz pareiz. P vienā dienā atgriezās, otrā dienā atklāsums, trešajā dienā brīnumi, ceturtajā dienā jau nodibinātas draudzes, vai tā bija viņa dzīvē. Un apstūs Pāvils raksta kādu interesantu lietu. Pirmā vēstot korintiešiem, 13. nodaļa, 11. pants, viņš raksta par sevi. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Un ko viņš saka? Kad es biju bērns savā garīgajā briedumā, es, man bija bērna tieksnes, es runāju kā bērns, es rīkojos kā bērns. Bet, kad, bet, kad kļuvu pieaudzis, es atmetu tās lietas kāpēc, jo es kļuvu pieaudzis. Un, ja mēs skatāmies uz pāvēla dzīvi, mēs varam ieraudzīt, un tas ir vispār garīgs princips. Kāmēr tu esi bērns? Dievs nevar tev iedot no Dievu valstības daudzas lietas. Nemaz nerunājot par debesu valstību mūžībā, bet Dievs tev nevar iedot lietas, kuras Dievs tev ir paredzējis. Kamēr tu strīdies ar cilvēkiem, Dievs nevar tavā dzīvē izveidot mieru un prieku. Kamēr tu rīkojies nepareiz kaut kādos jautājumos, tavā dzīvē nebūs šīs taisnības. Kamēr tu neiemācies lūgt, uzticēties Dievam un stāvēt par dieva apsolījumiem, tu vari nepiedzīvot, jeb nevari piedzīvot, ka Dievs pārdebiski atbilda tavam vajadzīvām. Šīs lietas tev vajag mācīties. Un, protams, ir svētais gars, protams, ir žēlastība, protams, ir Dieva klātbūtne, bet ir garīgs briedums, kas mums visiem būtu jāsasvinīts. Tātad garīgs briedums, Dieva bērns, bet garīgi piebra e, uzaudzis, jeb nobriedis. Tad otra lieta, kad cilvēki dzīvē ir garīgi augļi. Kas ir augļi, kā jūs domājat? Kas ir augļi? Izmainīts raksturs, līdz ar to izmainīta rīcība. Bieži vien ticīgi cilvēki jauc, gara augļus, jeb augļus savā dzīvē, ar tām sajūtām, kā viņu jūtās vai kā viņa domā. Bet, ziniet, gara augļus ir Nevis tas, kā tu juties vai kā tu domā, vai ko tu zini, bet gara auglis ir rezultāts tam, ko tu juti, ko tu zināji, kā tu mācēji, kā tu darī Rezultāts. Un Dievārds saka, ka mums ir vajadzīga gara augli, kas parāda, ka mēs esam izauguši, nobrieduši un pieauguši. Mums ir vajadzīga kāpošanas un dzīves augi. Daudzi cilvēki saka, debestēvs. Es zinu, ka daudz cilvēki nelūdz par svaidījumu, nelūdz par spēku savā dzīvē, nelūdz par to, lai viņu dzīvi iespaido citus cilvēkus, viņa samierinās ar drupatām zem galdu. Ziniet, kā tas ir? Ir kāda vieta evaņģēlijos, kur rakstīts, ka šī samariete, viņa samierinājas, viņa teica, viņa Jēzus, no nu, dziedina manu meitu, un kad Jēzus teica, ka pa priekšu jādod maizīti bērniem, viņa teica, bet tās drupatiņas jau arī krīt no galdu. Un, diev, un arī citi var dabot kaut kādu labumu. Un cilvēki samierinās ar drupatām zem galdu. Viņi ir samierinās ar tām drupatiņām, kas krīt no Dieva galdu. Bet Dievs saka, nesamierināties, bet meklēt Dievu spēku un augst savā dzīvē un savā kalpošanā. Bet kā mēs augam briedumā un kvalifikācijā, lai saņemtu mantojumu? Kā mēs augam briedumā un kvalifikācijā, lai saņemtu mantojumu? Man ir trīs varianti, es viņus tikko pats izdomāju. Pirmais, daudzus gadus nākot uz baznīcu un uzcītīgi sēžot vienā vietā. Laba doma, interesanta, bet iespējams, ka nekas vairāk par izbarstu krēslu vietu tur nebūs. Vēl mēs varētu būt tādā ļoti labā draudzē, lai varētu teikt, halleluja, mūsu draudze vislabākā, vistiprākā vis viss stiprākā, kādā draudzē tu esi. Es esmu tajā draudzē, kas ir vislabākā. Vai tādā veidā tu piedzīvo gara briedumu un augumu? Nē, mīļais draugs. Vēl kāds variants, vēl kāds variants, nepārtraukt spodrināt savas spalvas. Uzklavēt sevi, zīmēties, rādīties tādā veidā, kaut kādā veidā celtsvēlu kvalitāciju. Dievs saka, tas nav tas veids, kā vajadzēja. Un svētais gars veido mūsu augļus, ja mēs ļaujam. Bet kā veidojas šie augļi? šis briedums, šī garīgā kvalitāte. Kā veidojās augli šis briedums, šī garīgā kvalitāte? Ikviena, mīļie draugi, ikviena cilvēka dzīve, kas šeit sēž, arī šeit tā, kas šeit stāv, garīgie augļi veidojās ar vienu interesantu principu, ar interesantām lietām. Šie garīgā kvalitāte veidojās, un es jums gribētu parādīt kādu video. Pirmais video lūdzu. Šo sporta veidu sauc par distanču skriešanu. Es atredzējuši kādreiz televizorā. Vai jūs kaut ko atpazināt no savas dzīves? Nē. Kaut ko atpazināt no savas dzīves? Es speciāli izvēlēju šo video, lai nodemonstrētu, kādā veidā mēs augam, kādā veidā mēs veidojamies, kādā veidā mūsu dzīvē Dievs ieliek garīgas pārmaiņas. Un pirmā vēstot korintiešiem, devītā nodaļa. Turpat uz vietas, pirmā vēstot kurintišām devītā nodaļa, 24. pants, sākot ar 24. pantu. Es gribētu, lai jūs visi atšķirat. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda aug. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs. Viņa tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu bet mēs neiznīcīgi. Tā tad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisu izdamas, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludnādams pats nekļūtu atmatams. Vēlreiz 4. pants, 24. Vai nezināt, ka skrējējie stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū augu? Skrieniet tā, ka jūs dabūjat. Saņemiet atklās, miļie, mūsu dzīve ir kā barjēra skrējiens. Ja jums kādreiz jāsalīdzina ar kaut ko cilvēku, kristiešu dzīve, mūsu dzīve ir kā barjēra skrējiens. Un lecot tikai cauri šīm barjerām, lecot pār šīm barjerām, mēs tuvojamies un virzamies uz mērķi. Kas ir šīs barjeras? Kāpēc, Jāni, tu izvēlēji šo barjēra kas ir šīs barjeras? Dieva pieļautie, dieva veidotie, izaicinājumu un pārbaudījumu mūsu dzīvē. Mēs skrienam un priekšā mums ir barjeras. Un šīs barjeras ir pieļāvis vai nolicis Dievs, ko viņš vēlās, lai mēs iemācamies pārlekt. Un tikai tad, kad mēs pārlecam, tikai tad mēs varam skriet tālāk viena iemesla dēļ. jo tad mēs esam pārvarējuši to augstumu, pārvarējuši to uh, pretestību, jeb to izaicinājumu. Tātad mūsu dzīvē tie ir apstākļi, uzdevumi, cilvēki, notukumi situācijas, kurās mēs vainu klūpam vai pārlecam pāri. Vainu klūpam vai pārlecam pāri. Un šīs barjeras ir atļāvis, pieļāvis vai salicis dievs, lai mēs trenētos, lai mēs augtu, lai mēs iemācītos šīs lietas kā tikt pāri. Un kā tie barjera ir kāds izaicinājums. Un pats svarīgākais, kas ir svarīgi? Visos vecumos vienā dažādu izaicinājumu. Visos vecumos, visos garīgajos briedumos, dažādi izaicinājumi, ļoti dažādi izaicinājumi. Kāds varētu teikt, no nu, tiem jaunajiem, tiem jau gan tās barjeras vajag. Lai jau viņi tur dresē, lai jau viņi mācās un trenējās. Es jau tās diezgan sirms, man jau ir 70-80 gadi, ko tu nu man barjeras? Man jau tik uz debesīm. Mīļiet, tajā vecumā tu vari būt vainu par čīkstētāju vai par svētītāju. Tajā vecumā tu var būt par ziedotāju vai par neziedotāju. Tajā vecumā tu var būt par atbalstu dievam un Dieva draudzei. Un tajā vecumā tu var būt par bremzi dievam un dievu draudzē. Vienmēr tā ir mūsu izvēle. Tāpēc šīs barjeras ir katram, katram cilvēkam, katrā vecumā dažādās lietās. Kā mēs pārlecam šīs barjeras? Ir vairāki varianti, ko es gribētu jums piedāvāt. Varētu apskriet apkārt, Pareiz? Tu tā, visi tādi muļķi drāžās pāri barjerām lec, bet tu tā vienkārši pa Un kas ir interesanti, droši vien, ka pirmais tu nonākt finišā. Pirmais nonākti beigās, tikai nevajam tā, ka tavu rezultātu neieskaitīt un pateikt piedodiet, jūs nekvalificējaties, jūs nepārliecāt nevienu barjeru. Jūs noskrējāt vienkārši pa malī. Varētu, varētu darīt tādu gājiem. Un, ja ir kāda pretestība mūsu dzīvē, kāds šķērslis vai kāds izaicinājums, tad varētu skriet, censties skriet garām šiem izaicinājumiem. Varētu šim barierām līst līzt pārašu, kā jūs domājat. Diezgan gan laba metode. Tā ieskriņš, pa apakšu, skrien tālāk, atkal izkrieļot pārašu, un tev nopietnāmā mērā jāsasprindzinās. Tādā veidā nekādu finišu jūs nesasniegt, Droši vien tikai sasistos un visas smietos piedzīvot kaunu. Un pats galvenais, pie mērķis pats pēdējais. Varētu skriet un lekt apgāžot. Un, protams, sportistiem tas gadās un mums gadās apgās šīs barjeras. Mums gadās sastriedēties, sakašķēties, kļūdīties. Es zinu, ka man pašam un cilvēkiem reizēm eit kādā situācijā, tu pat zini, ko vajadzētu darīt, turīkojies nedaudz savādāk rezultātā. Tev nav rezultāta, tu esi aizķieris barjeru un kaut kādā veidā uh, nokavējis. Varētu... Tādā gadījumā teiktā, es tad vispār neskrien. Es vispār neskrien, ko tad es vispār daru. Otru video lūdzu. Redziet, tad, kad mēs savā dzīvē klūpam un krītam pie kādas barjeras, svarīgi ir, ko mēs daram tālāk. Vai mēs turpinam skriet, vai mēs padodamies un nolēžam rokas. Šis vīrs, viņš ir malacis, viņš nepadevās, viņš noskrēja, jo tās bija olimpiskās spēles, viņš nospēlēja līdz galam. Viņš varēja pateikt, es noskrēju olimpisko distanci, viņam tālāk uzgavināja pūles. Un ļoti svarīgi ir zināt un saprast, ka blakus mums lecot pār šim barjerām ir svētais gars. Svētais gars viņš māca mums kā lēkt. Mums ir dieva vārds, kurš māca mums tikt pār šim lietām, šīm situācijām, šīm barierām. Mums ir Dieva vārds, kas mums palīdz. Mums ir garīgi vadītāji, mums ir kristieši līdzāts, kas palīdz tik pāršim šīm barierām un šīm grūtajām situācijām, kurām mēs sastopamies. Mums ir, kas palīdz. Svētais gars ir blakus. Un, kad cilvēks lec, Svētais gars dod skaidrību domu, ideju, ko vajadzētu darīt, kā vajadzētu rēģēt, kā vajadzētu dzīvot. Es domāju, ka jūs paši kādreiz situācijas kad jūs darat kaut ko un saprotat, nav īsti labi. Nu, nav vienkārši labi pareizi, ko jūs tajā mirklī darījāt. Ja, piemēram, jūs runājat par kādu cilvēku, zināmā mērā aprunājat kādu cilvēku. Un mācītāji ir populārākā tēma draudzēs. Mācītāji un kalpotāji populārākā tēma draudzēs. Parunāsim, cik mācītājs ir slikts, kā viņš kļūdās, kas viņam nesanāk, parasti labo neredz. Un tajā mirklī, kad kāds runā par šīm lietām, Vai tu pateici, izbeigsim? Vai tu aiztaisīsi savus lūpas sapratis, ka tas nav pareizi? Vai tajā mirklī, vai tajā mirkli, kad tu, piemēram, izdarīji kādu nepareizu lietu, nepareizi izturējies, nepareizi rīkojies, vai tajā mirklī, kad svētais garst tev deva kaut kādu impulsu, tā nedari, vai tu apstājies to darīt? Jo redzi, kas ir par lietu. Ja tajā mirklī tu apstājies to darīt, tu mācies tikt pārišim šķērslim. Tu mācēsi pārliegt pāri un iet tālāk kā uzvarētājs. Ja tu nepaklausi svēto garu, ja turpini tādā veidā darīt, tu paklūpi, tu nokavē, un kas ir svarīgi, tu nespēj skriet, skriet tālāk. Un jāsaprot, ka mēs varam, ka mēs varam tikt pāri visām barierām un šķēršļiem, visiem izaicinājumiem mūsu dzīvē, tikai Dieva veidā. Mīļie draugi, tikai Dieva veidā nedievišķas metodas nevar atnest Dieva rezultātu. Tu grib būt svētīts, tu grib būt bagāts, tu grib būt, lai tev pieteik dienišķās maizes, tev, tu grib dažādas lietas, lai tavā dzīvē, kas tev ir vajadzīgs. Bet ja tu neziedot Dievam ties, ja tu neziedot Dieva darbam, ja tu neatbalsta cilvēku, kam ir vajadzīgs, kāpēc tu domā, ka Dievam ir pienākums rūpēties par tavu ģimeni? Kāpēc tu domā, ka Dievam pienākums svētīt tajā mirklī, kad tev ir ļoti vajadzība, ja tu pats norūpējies par citiem? Kāpēc tu domā? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu dzīve ir kā barjeras krējiens. Un šajā mūsu krējienā katram noliktajā distancē mums ir kādi šķēršļi, kurus noliek Dievs, lai mēs iemācītos pārlikt. Lai iemācītos pārlikt. Un vai mēs to izdarām Dieva veidā, vai nespējam un nevaram izdarīt nekādi īsti pareizā veidā tad nedievišķas metodas neatnesīs dievišķi rezultātu. Un mēs varam noraud, noraidīt, mēs varam paklausīt vai neklausīt un savā veidā mēģināt darīt, kā mēs gribam. Ja mēs neparlecam, kas ir ļoti interesanti, ko esmu pamanījis, ja mēs neiemācamies pārlekt kādai lietai pāri, tik kādai lietai pāri, mēs nepārtraukti atgriežamies tajos pašos apstākļos. Vai jūs nepārsteidz, ka ir cilvēki, kuriem. Neiet vienā draudzē. Neiet otrā draudzē, neiet trešā draudzē, neiet ceturtā draudzē. Vai jums nav, naliekās interesanti, ka reizēm ticīgi cilvēki, kuriem e, vienā vietā priekšnieks ir nav labs, otrā vietā priekšnieks nav labs, trešā vietā, ceturtā, nepārtraukt viņu dzīvē atnāk kādu cilvēku, kas viņu skaitini, kas neļauj viņam dzīvot, kas neliek viņam mieru, kas nespē, ka viņi nespēja dzīvot pēc Dievu principiem. Kāpēc? Jo, ja tu nepārlieči šo barjeru, Ja tu neiemācies tik pār šai problēmai, Dievs liks atkal un atkal, un atkal tavā dzīvē šo šķērsli, lai tu iemācītos tik pār. Un tad, kad tu iemācies, tu jau var skriet brīvi un droši un pārliecināt, jo tas vairs tevi nesasien. Kāpēc es par to runāju? Jo šīs problēmas, kurām mēs netiekam pāri, vai lietas, kuras mēs nespējam atrisināt, viņas ir šie pārvaldnieki, kas pārvalda mūsu mantojumu kas neļauj mums iegūt to, ko mēs varētu iegūt, ja uz ko esam aicināti iegūt kopā ar Dievu. Un tā mēs jau pariņķi, print, par kamēr neatmācamies pārlēgt. Ja tu netiec kādai lietai pāri, uzdod sev jautājumu, kas tev atturēja no pārliekšanas. Ja tu netiec ar kādu problēmu garā, uzdot sev jautājumu, kas tevi atturēja, jeb kur bija tā kļūda, ka tev neizdevās uzvarēt šo lietu un neizdevās šajā sfērā vai šajā lietā garīgi augt. Tev ir jāsaprot, ka tas ir kāds pārvaldnieks. Tas var būt grēks, tas var būt bailes, tas var būt tavs, paradumi, uzskati, apstākļi, kas valda pār mums, un vēl, un vēl, un vēl. Ir cilvēki, kas saka, man nekad nav, man nav laika kalpot, jo man ir ģimene, man ir bērni, man ir finansiāls problēmas, un vēl kaut kāds, un tu nekad nesāksi kalpot. Kam ar vienu dienu tu neapstāsies, nepieliks punktu un pateiks vis No šīs dienas es sāk kaut ko mainīt un domāts, kā mainīt. Un tu redzēsi ļoti interesantu lietu. Pēc laika tev būs viegli kalpot. Tu izjūtīsi prieku un gandarību, kāpēc tu būs uzvarējis šo problēmu, viņi vairs nevaldīs pār tevi. Ir cilvēki, kuri mūžīgi kavē, ir jāiemacās sākt celties laicīgi, iet laicīgi, ieplānot laicīgi. Ir cilvēki, kur dzīvēs ir nepārtraukts hausas. Un kas ir, kas ir interesanti, ja cilvēki dzīvē nepārtraukas kaust. Tu sāc runāt ar viņu par šīm lietām, viņš paliek uz tevi dusmīgs. Jo es vienkārši esmu tāds cilvēks. Es nevaru ar to tik galā, es vienkārši esmu tāds cilvēks. Patiesībā Dievs māca tev tikt pārtēju lietai, kas valda pār tau dzīvi un par to, ko Dievs tev ir paredzējis. Kā pārlēkt, ja tu esi izgāzies, apsēdies un uzzini pamācību. Kā pārlēkt, ja tu izgāzies, apsēdies un uzzini, kā vajadzēja lēkt? vārds un svētais gars tev to atklās. Vai jums kādreiz ir gadījies nopirkt jaunu telefonu? Un jauni telefoni ir ļoti kaitinoši. Jauniem cilvēkiem, es saprotu, viņiem jau dzimuši ar telefonu kabutā. Manai paudzēja un varbūt drusku jaunākai, jauni telefoni ir ļoti kaitinoši. Ziniet, kāpēc? Jo viņi nav tāda kā iepriekšēja. Iepriekšējā viss bija tik forši, viss bija tik labi. Šitas tik kaitnoši, un tu kaitinies par savu telefonu. Tu nevar piezvanīt, tu nevar nofotogrāfēt, tu normāli nevar aizsūtīt izviņu, kas tas vispār ir par telefonu. Iemesls ir viens – apsēdies, iemācies, un tu baudīsi no šī telefona svētībām. Es nesen zvanīju kādai māsai, viņi ir pilnīgā šokā, izmisumā, dusmās, kas izdomāja šos da bankas kalkulators. Kās izdomāja tos kodus, ko sūtīt? Kam tas viss bija vajadzīgs? Man iepriekš bija tik labi. Kāpēc tas vajadzīgs? Pilnīgā šokā. Vienīgā atbilda, ko es viņu varētu teikt. Mīļā māsa. Apsēžaties aiziet uz banku. Izrunājiet lims, izstāsta, pastāsta, lai sakārto visu lai parāda. izmēģiniet vienreiz, otraiz, trešoreiz. Satieku dievkalpojumā. Māsa smaida. Vai izstāstīja man, izmēģināja saprat Vai cik viegli? Un viņa bija cepusies nevienu vienu dienu. Vēl kādu lietu, ko es gribētu vienkārši kā piemēru. Sakiet, cik no jums apmeklē lielveikalos to, to samaksāšanas kasīti, kuri jāmaksā ar uh, kārti vai ar naudu, bet kur pašam ir jāskanē. Uh, kuram, kuram tas no sākuma likās ļoti vienkārši? Dažiem cilvēkiem, dažiem nē. Kā jūs domājat, kāpēc cilvēki stāv pie kasēm garās rindās un tā vieta parasti tukšs? Slinki neuzdrošina. Un varētu teikt, viņiem patīk stāvēt rindās. Lai Dievs jūs sveitī, mīļai, jums patīk stāvēt rindās. Iemazs viens. Cilvēki nezin, nemāk un baidās. Un labu laiku ar mani bija ļoti līdzīgi. Es jums neuzdod tādu jautājumu, es nebūtu tam ticis pār. Vienreiz es vienkārši saņēmos, ka, sapratu, ka es būšu varbūt nekaunīgs, aizskavējuši cilvēks. Aizgāju un sāku to darīt vienreiz, otrais, vēl kādreiz. Tagad man nav problēma. Pirms tam mēnešiem es skatījos un domāju, akšrausmas, es labāk stāvēšu rindā. Es noteikti tur kaut ko sajaukšu, noteikti tur kaut kas nesanāks, būs jāsauc konsultants. Visi uz mani skatīsies, es piedzīvošu ka un viss teiks, re, šis lielais vīrietis, viņš nemā pat lietot visu vajadzīgās lietas. Es vienkārši tik tam pāri. Un tagad man nav šķēršļu. Kāpēc es pastāstīšu šos piemērus? Jo daudzas lietas mūsu dzīvē tieši tādas. Un Dievs saliek šīs barjeras, lai mūs audzinātu, lai mūs veidot, lai kaut kādā veidā izmainītu mūsu dzīvi Lielvekom, Un ko dara Dievs caur šīm barjerām? Ko dara Dievs caur šīm barjerām? Mūsu vidū ir kādi mehāniķi, jā, ja? kādi mehāniķi, arī kādi galnieki. Dievs mūs caur šīm barjerām ēvelē, slīpē, nobružā, novīlē, sametina, aizmetina, pielāpa, lai mēs būtu labāki. Un tikai iemācoties lekt cauri šīm lietām, jau pārtām lietām, kas mūs kavē kā ka šie pārvaldnieki, mēs garīgi augam, mēs garīgi pieaugam, lai iet uz vīra briedumu. Kāpēc, lai saņemtu mantojumu? Kāpēc, lai saņemtu mantojumu? Mīļie, ko es gribētu šodien pateikt? Dievam nepatīk nevienu mocīt. Dievs negrib nevienam likt, saņemies mīļā māsā, Tiec cauri šīm lietām, es tev atkal un atkal likšu darīt kaut kādas lietas, lai tu vienkārši nomācītos. Nē, Dievs mūs mīl. Viņam ir, viņam ir mantojams mūsu dzīvē. Miers, prieks, svētība, izdošanās, panākumi, rezultāti mūsu dzīvē. Bet šīs lietas mēs nevaram iemantot bez tā, ka mēs augam garīgi un pieaugam tiekam pār lietām, kas mūs kavē. Kas mūs kavē? Sekiet, vai kāds ilgojās pēc olimpiskajām medaļām? Sāciet trenēties! Sāciet trenēties! Vai kāds ilgojās pēc pirmā, pēc miljona? Sāciet krāt, sāciet strādāt, sāciet domāt par savu personisko biznesu. Un šīs lietas parasti prasa rūpes piepūles, bet ja Dievs ir tavā dzīvē ieplānojis šīs svētības, es teicu, četras lietas mūžīgā dzīvība, mūžīgā dzīvība, iekšējais miers, iekšējais miers spēks, Dieva spēks tavā dzīvē tikt pāru lietām un svētības tavai dzīvei, tad Dievs noliks šīs barjeras, lai tu mācītos pārliekt, lai tu pieaugtu garīgi, lai tu kļūst stiprāks, drošāks un pārliecinātāks. Un tagad, kad jūs sastopaties ar kādu vajadzību vai ar kādu problēmu, skatieties, ko Dievs dara un kādā veidā jums jāiemācās rīkoties vai reaģēt. Rezultātā jūs augat, jūs paliekat stiprāki, gudrāki un varošāk. Tieši tāpat kā lielvēkulā pie šīm pašu norēķināšanās kasēm. Vai mēs varam no šīs distances izvairīties? Vai mēs varam no šīs, šīs krējienā izvairīties un vispār neskriet? Kā jūs domājat? Vai mēs varam no šīs distances izvairīties un vispār neskriet? Man ļoti patīk tie cilvēki, kas saka, man patīk sports. Man patīk sports. Ā, ah, tu sporto? Nē, nē, nē. Es eju uz sporta sacensībām. Labākais, sliktākais variants, es skatos pa televizoru sportu. Man patīk sports, pašam vēderas tāds kā bumba, viņam patīk sports. Sakiet lūdzu, vai kāds televizoru vērotājs, vai tribīnējs sēdētājs, jebkād ir saņēmis balvu, nezinu, medaļu vai kausu, ir kāds saņēmis, zinat kādu, nekad. Un tieši tāpat daudz no mums, daudz no mums, mīļa, mēs nākam pie Dieva, un mēs domājam tā. Es tikai kā pa maliņu apskriešu viss tās barjeras, es tā kaut kā izlīdīšu papakšu cauri, kaut kā nolīprēšu, un tad, kad Kristus atnāks, esmu tā, hop, pašā priekšā pirmais. Es šeit esmu, Dievu valstību ratnākus slaudiem. Mēs dzirdēsim vārdus, tev nekas nepienākās. Jo tu neesi veidojies audzes darījis un izcīnījuši uzvaras, kuras tev vajadzēja izcīnīt. Vai saņem bauvu, medaļas un kausas? Nekādā gadījumā ne. Ja skrienam pa malu, ja mēs skrienam, piemēram, pa malu, nepiedalīties, tad, tad nevar. Varbūt skriesim pa malu. Nu tā pa maliņu, visām tām lietām. Attiecībām ar cilvēkiem, kāpošanai, ziedošanai, garīgai augstne. Vienkārši skriesim pa malu. Regulāri izvairīsimies, būsim tie garīgie vienpatņi. Mums vienkārši neko neieskaitīs. Tu aizskrien rezultātā un tev pasaka, piedodiet, jūsu jūs skrējienas neskaitās. Kāpēc neskaitās? Ļoti vienkārši. Jūs neskrējāt pēc noteikumiem. Jūs neskrējat pēc noteikumiem. Varbūt varētu savā veidā, kaut kā nu tā kā es tā kā izdomāšu. Tā es risināšu šīs problēmas. vienmēr kritīs. Vienmēr kritīs. Kamēr iemācīsies risināt šīs lietas divu veidā. Mums mīļē ir nolikta mācaklība visas dzīves garumā. Visas dzīves garumā. Uh, un man ir jautājums, man ir jautājums, katram no mums ir savas parieras. Vai tu šodien varētu identificēt vienu lietu, kurai tu joprojām netiec pāri? Nu, katreiz, kā satie satiecis lietā, lietā uz daguna, tā ar zemi. Vai jūs varat identificēt kādu lietu? Ko? Ir kādas lietas? Es saprotu, ka lielākā daļā nav, viss ir... Čempioni, visi ir visi visi ir vis sasnieguši, lielākā daļa nav nekādu problēmu. Bet, mīļie, tā ir taisnība, ir šīs lietas, kuras mums ir vajadzīgas. Uh, ja mēs skrienam šīm lietām pāri savā veidā, mēs vienmēr kritīsim kā tajā pirmajā skrējienā. Un va, mums nav iespējas izvairīties, kāpēc? Jo šāds skrējens ir mūsu dzīve. Šis skrējens ir mūsu dzīve kopā ar Dievu. Kas ir interesanti? Pat neticīgi cilvēki arī skrien. Viņi arī skrien savu dzīvi tikai nelaimi viņiem tā, ka viņi nezinu, uz ko viņi skrien. Gavā viņus negaida nekāds pozitīvais rezultāts, nekāds kristus, galā viņus negaida. Viņus galās galā gaida pazūšana. Viņi cenšas tik pāri visām lietām risināt, darīt, reizēm lietojot Dievu princips, paldies Dievam. Un ļoti bieži krītot, kāpēc Dieva, Kāpēc neticīgi cilvēki ģimeni šķirās un ticīgi cilvēki ģimeni šķirās? Ziniet, kāpēc cilvēki nav iemācījušies tikt pār šīm lietām dieva veidā. Cilvēki vienkārši aiziet, atstāj, pamet un, 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 un viss. Kāpēc cilvēki nemainās savā raksturā, jo viņi aiziet labāk pamat savu vietu, pamat savu draudz, pamat savu ģimeni, pamat savu atbildību nevis taisnu otrādi, iemācās uzvarētās problēmas, kas ir viņa dzīvē tajā vietā, kur viņš ir. Tā ir mūsu dzīve, uz to mēs aicināti pilnari izaicinājumiem, pilnari dažām lietām. Un mīļiem esam daudz kārt jau runājuši. Mūsu dzīvē ir septiņas sfēras. Mūsu dzīvē ir septiņas sfēras. Ģimene, attiecības ar Dievu, finanses, veselība, kalpošana, darbs. Un šajās sfērās mums katram ir savas barjeras. Katram savas barjeras, kurās mums jātiek pāri, un katras barjeras, kurās mums jāiemācās skriet. Kāpēc mēs skrienam? Vēlreiz atsveidzināsim atmiņā. Kāpēc mēs skrienam šajā skrējienā? Dievs mūs ir šajā skrējienā, un mēs skrienam, lai saņemtu mantojumu. Mēs skrienam, lai saņemtu mantojumu. Mūžīgo dzīvi un mantojumu šeit uz zemes. Tātad mūžīgo dzīvi un mantojumu šeit uz zemes. Kā novēlējumu, kā apstiprinājumu tam, uz ko es mudināju, es gribētu izlasīt vēstuli ebrejiem. 12. nodaļa, pirmo pantu, vēstu lebriem 12. nodaļa, pirmais pants, pirmais pants, tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums tas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagaidāmā prieka dēļ par kaunu nebēdēdams, ir pacietis krustu un nosēdies dieva tronim pa labai rokai. Allaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīgumu izciets no grēciniekiem, lai jūs nenavu, nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Šeit arī apstājumies ar pirmais, otrais, trešais. Un šajā pirmajā pantā tādēļ mēs, Pūks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas vāks mums līdzi, apņēmības pilni, skriesim sacīkstēs, kas mums nolikts. Un otrais pans, runā par mantojumu, uzlūkosim mūsu ticības un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietas krustu un nosēdēs Dieva tronīm pa rokai. Un šajā vietā Dieva vārds saka, paskrietis uz Jēzu, Viņš bija tādā pašā skrējienā. Viņš bija tādā pašā skrējienā un viņš iemantoja bau, viņš ieguva šo kausu, viņš ieguva šo medaļu. Un skatieties uz to un saprotiet, kāpēc viņš skrēja, jo viņš absolūtā prieka dēļ skrēja, lai saņemtu mantojumu. Un mēs ar jums mīļie skrējam tāpēc, lai saņemtu mantojumu. Un pašās beigās, kad tu jau esi uzvarējis, nezinu, 73 barjeras, katru dienu pa piecām. Tu saņem šādu bau, tu saņem šādu kausu un tu vari priecāties. Un šis kaus ir izmainīts raksturs, svētības tavā dzīvē. Tas, ko Dievs ir apsolījis un pats galvenais skaidra pārliecība par debesu valstību tavā dzīvē. Mēs sākam skriet un mēs skrienam. Mums priekšā ir barjeras. Šīs barjeras ir izaicinājumi mūsu dzīvē. Un Dievs saka, tu vari, tu spēji, es tev došu palīdzību. Lec, mācies un skrien uz priekš. Galva rezultātā tev gaida kaut kas tāds. Un kaut kas tāds ir mūžīgā dzīvība. Bet arī šeit uz zemes esot, vienkārši esot, kā es pagājušajā sveidinā sludināju, priecāsimies par ieskrēju skriet šajās sacīkstēs. Vienkārši meklēsim savu prieku savā Dievā. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs jūs svētī un... Gribu jūs aicināt, paskrieties uz tiem izaicinājumiem jūsu dzīve. Nevis kā uz nepārvarumu problēmu, nevis kā uz lāstu, nevis kā uz kaut ko tādu, ar ko tu netiksi galā, bet kā uz lietu, ko Dievs pieļau, lai tu augtu. Lai Dievs jūs sveti, es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Lai Dievs mums palīdz iemācīties, iemācīties lekt pār šīm lietām. Mums dabas tēvs. Mēs šodien stāvam, kungs, tavā priekšā, un mēs tev pateicamies, Jēzu, par tavu vārdu. Kungs, paldies, ka tu no iekšienas atklāju šo debesu valstības dzīvi un domāšanu. Tās mēs tev pateicamies, kā ka tu katram, tēvs katram noliec savas īpašas barjeras, savus īpašus izaicinājumus, savas īpašās lietas, tādas lietas, ko mēs varam pārliekt kopā ar tevi. Debes tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, kungs, sveitīgi vienu cilvēku, kas ir šajā vietā. Lai atnāk garīgas izmaiņas Lai atnāk debes uzvar uzvara kādās lietās Lai atnāk spēja pārliegt pār Lai atnāk gudrība Un spēks to izdarīt tavā veidā Un mīļais svētais gars Tu veidi mūs par šo distanci Un mērķis jau tuvojās Kungs, paldies, ka mēs augam Paldies, ka mēs veidojamies Paldies, ka mēs mācamies Tavā skolā svētais gars Un paldies tev debes tevs, Ka priekšā mūs gaida lieliska uzvara. tavs uz priekšā gaida lieliska balva Tava klātbūtne, mūžīgā dzīvība, svētības šeit uz zemes un lietstēvs, ko mēs piedzīvējam kopā ar Tevi. Kungs, sveitīgi vien šajā vietā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.